0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Pokles poptávky po hypotékách pokračuje. Na hypotéky dnes dosáhnou už jen ti klienti. Zastaví se tento trend? Můžeme očekávat další změny hypotečních sazeb? A jakým způsobem by měli postupovat lidé, kteří už hypotéku mají a chystají se na její refinancování? Nejen o tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Petrou Skrbkovou, šéfkou týmu bydlení v České spořitelně. Tento podcast sponzoruje smarty pro firmy. Vybavení kanceláře na míru a bezstarostí. Stačí pípnout. Smarty vybaví vaší kancelář rychlostí blesku. Specialista na chytré technologie. Nejširší škála produktů i služby na míru. Smarty.cz Teď už tu vítám Petru Skrbkovou, šéfku týmu bydlení v České spořitelně. Petro, krásné ráno. Dobré ráno. Podle České bankovní asociace objem poskytnutých hypoték v září, v říjnu meziročně kleslo 80% a výhled není úplně nejlepší. Znamená to, že očekáváte nadále pokles v poptávce po hypotékách.
1: Já bych řekla, že ty největší poklesy už nastaly, že spíš teďka je to taková stagnace. Samozřejmě, když porovnáváme ty meziroční data, tak je to stále pokles, ale myslím si, že vlastně ty data za září a říjen ukázaly vlastně stejný výsledek okolo 7 miliard korun té měsíční produkce, takže řeknu spíš doufáme, že už ten další pokles nenastane a že jsme na tom pomyslném dně, toho objemu hypoté, který se aktuálně poskytuje.
0: Mm-hmm. A úrokové sazby jsou stále vysoko. Mm-hmm. Ten pokles úrokových sazeb je asi jako v nedohlednu, zatím, zatím je to tak mm, vypadá. Mm. A makroekonomická situace, těžká se vezme inflaci, pokles potřeby, pokles výroby v kontextu, mm, možná mm. si výhled makroekonomický, který je relativně negativní, co vás vede k tomu si myslet, že by mělo se zlepšovat.
1: No, já neříkám zlepšovat, a jenom myslím tím, že ta situace už dále by neměla se prohlubovat tak mm. zásadně. Možná je dobré si říci, že to, že porovnáváme s tím rokem 2021, tak je ten kontext trošku jako ohnutý, řeknu tím, že ten loňský rok byl prostě extrémně dobrý. My dneska vidíme, že ty data za rok 2022 jsou srovnatelná s rokem 2019. A možná je lepší i potom pro takové jako uh, psychické uklidnění to uh, dívat se na ty roky před uh, rokem 2021, který byl prostě extrémní.
0: Mm-hmm. Vy si pamatujete uh, takový takhle takovýhle pokles, řekněme, mm. v historii, ať už se podíváme třeba na uplynulou krizi, kterou jsme tady měli mm. před deseti lety.
1: Myslím, že ten pokles pohledu měsíční produkce je opravdu extrémní. Že vlastně, samozřejmě, když se díváme na průměrná data nebo za ten celoroční objem, uh, tak je to velmi srovnatelné, jak jsem říkala, s rokem 2019, ale vlastně ten vývoj v tomhle roce byl na začátku roku ještě velmi pozitivní a vlastně jako ta deprese, když to tak řeknu, nastala v průběhu toho roku. Takže asi bych řekla, že takový extrémní pokles nepamatuju. Uh-huh.
0: Já jsem zmiňoval kombinaci vysokých úroků uh-huh. a takový tý asi špatného sentimentu určitý makroekonomické situace, jejich výhledům a potom protože mu uh-huh. teda ta inflace, která tak je také docela vysoko. Jsou nějaký jiný důvody, proč, proč zájem o hypotéky klesá? No, nebo jste, jsem tak. Jako podle
1: mě jste vyjmenoval všechno, nebo většinu těch těch vlivů, e, asi prostě úroková sazba, tak jak je dneska, je jedním z těch hlavních bych řekla jako motivů. E, který prostě nám tu poptávku velmi snižuje po hypotéčních úro- uh, úvěrech. Protože prostě ten úrok samozřejmě sebou nese výši splátky, uh, která se může stát prostě pro některé klienty už jako neúnosnou. Uh, a, a to si myslím, že je jeden z těch jako klíčových faktorů, který ovlivňuje hypotéční úvěry v této době.
0: Mm-hmm. Uh, vím, že je složitý uh, předvídat, um, um, ale co, co podle vás na tom trhu se bude dít dál příští rok, když se to podíváme? Um, dáme tomu, že vlastně ta situace se asi tak... vyvine tak, hmm. jak se vyvine. Hmm. Tak co vy předpovídáte?
1: Situace se asi jen tak nezlepší, jsem chtěla vlastně a to dodat. Uh, to, co vidíme možná už dnes, klesá vlastně průměrná výše hypotéky. A v tom se v podstatě odráží uh, ten fakt, že si klienti berou více uh, Úvěry třeba na rekonstrukci nebo na energeticky lepší bydlení financují prostě fotovoltaiky, tepelná čerpadla. Takže ten trend, který se dá pozorovat, je prostě nižší objem úvěrů, které jsou zaměřeny na rekonstrukce a zlepšení té energetické náročnosti.
0: To znamená, z větších částek budou do nějakých nižších a mm-hmm. budou spíš zlepšovat efektivitu toho bydlení, než by je šli po novém. A po to správně. To znamená no. i v, v souvislosti s tou, s tou klimatickou, řekněme, situací a energetickou situací. Mm-hmm. Takže, Já myslím, že tři... přesně
1: tak, že jako klíčový vliv na tu obrovskou poptávku po fotovoltaických uh, panelech a tepelných čerpadlech má prostě cena energie která driveuje tady ten směr, který samozřejmě pak se nám odráží i v té úvěrové oblasti. Mm-hmm.
0: Česká spořitelná tyto produkty nabízí mm-hmm. vlastně v rámci svého portfolia. Je to něco, na co se dá spolehnout, co může vykompenzovat ty propady z těch hypoték v rámci toho vašeho biznisu?
1: Do určité míry ano, ale řekla bych jenom do určité míry. Právě protože tím, že ten průměrný objem té hypotéky je je výrazně nižší, tak vlastně možná nám vykompenzuje ty počty, ale už ne tolik ty objemy.
0: Mm-hmm. Um, znamená to tedy, že současná situace na hypotečním trhu může mít negativní dopad na ziskovost uh, bank uh, příští rok a že to bude vidět, že se to může projevit? Zároveň, když se podíváme těch na ty jako depozita třeba v bankách klesají stále, je dost relativní. Mm. To znamená ty peníze tady a v tom systému jsou. jsou. Jak, jak to vnímáte?
1: Já se přiznám, že do těchto, jako spekulací výnosů bank bych se úplně nerada pouštěla. Spíš bych to zhodnotila tak, že na té úvěrové straně se nám ty výnosy snižují, ale naopak na té depozitní zvyšují. Takže si myslím, že jako dochází k takové jako vzájemné kompenzaci.
0: Uh-huh. Um, je to velký pokles podle dat bankovní asociace. Na začátku jsme říkali nějakých 80 září, říjen, meziroční. A kdo je ten, kdo dneska na hypotéku dosáhne? Je to teda opravdu ta nejvyšší, uh, ta nejvyšší skupina, ta nej, nejmovitější lidí? A možná doplnící otázka, existuje dneska něco jako investiční byt v České hmm, republice?
1: Um, tak uh, myslím si jednoznačně, že poptávka po investičních bytech se prostě zabrzdila, protože ta úroková sazba opravdu jako nepřispívá tomu, aby řekněme, ještě nějakým jako ekonomickým modelem to dobře vycházelo pro klienty. Samozřejmě ale potřeba bydlení u mnoho našich klientů stále trvá. Tu jen tak jako nevymažeme ani tím, že jsou prostě vyšší úrokové sazby. Takže ano, dneska na hypotéky dosáhnou, dá se říci. pravděpodobně spíše tímovitější klienti a ti, kteří se prostě mohou dovolit koupit ty nemovitosti vlastně za ceny, které dneska na tom trhu vidíme.
0: Mm-hmm. Um, když, se budete, když se podíváte na ceny nemovitostí na trhu, tak vlastně nějaká paradoxní situace, mm. že vlastně uh, máme tady šílený úrokový sazby, máme tady vlastně pokle, pokles mm. pod, poptávky, uh, nicméně třeba ceny u novostaveb na metr neklesají, nebo naprosto minimálně, um, o jaký je vse jedna?
1: Mm. Mm. Nejsem zase úplně specialistou na to stavebnictví, ale to, co slýchám vlastně o těch odborníků, je, že zase ty vstupy se jim vlastně nesnižují, náklady na na, na stavby se vlastně nesnižují, proto jako oni nevidí ten důvod, respektive prostě by si museli šahat do do svých zisků a zatím je ta situace taková, že opravdu ceny nemovitostí neklesají. Na druhou stranu, když se podíváme jako zpátky, třeba na rok 2008, tak, že bychom zaznamenali nějaký jako zásadní propace nemovitostí, to se také úplně nepotvrdilo. Samozřejmě neplatí to absolutně Uh, určitě jsou situace, kdy některé nemovitosti se na trh potom dostaly z nižší cenou, ale je to spíš jako menší část toho uh, celého, řeknu, portfolia vlastně staveb.
0: Mm-hmm. Takže i z toho, řekněme, i z vaší zkušenosti, kterou máte uh, mm. s růstem cen nemovitostí v Česku, neočekáváte, že by a v příštím roce, v příštích letech, třeba v nějakém krátkodobě, doběm horizontu v souvislosti s tou situací, kterou tady máme, došlo k poklesu cen nemovitostí?
1: Myslím si, že ne k žádnému zásadnímu Zase je dobré rozlišovat typy nemovitostí, jejich kvalitu, jejich lokalitu. Jsou určitě, to jsou ty základní vždycky parametry pro, pro tu cenu jako takovou. Takže určitě se bude dát uh, velmi pravděpodobně sehnat levnější nemovitost v nějaké horší lokalitě nebo horší kvalitě. To určitě se, myslím, stane. Na druhou stranu prostě kvalitní nemovitosti v dobrých lokalitách si myslím, že si tu cenu udrží.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To znamená pro ty, kteří ty peníze budou mít, tak asi ta doba může přijít teďkon kdykoliv. Moje otázka další je vlastně na tu strategii. Vy hmm. jste to zmínila, je dobré pro lidi, kteří třeba chci chtějí pořídit bydlení, teda s očekáváním toho, že ta nemovitost porostane nehledě na její současnou cenu, vlastně zvolit nějakou strategii toho nějak krátkodobí fixace, pokud tady máme 8% úrokové sazby na hypotékách, jestli vlastně nemá smysl to fixnout na dva, tři roky a vlastně potom sázet na to, že úroky půjdou dolů?
1: To je taková ta otázka, že by bylo dobré mít teďka tady křišťálovou kouli a vědět kam ty, kam ty úroky půjdou. Já myslím, že je to vždycky hrozně důležité, aby každý klient jako zhodnotil tu svoji situaci. Jestli je vlastně připravené sto to riziko, když si vezme vyloženě krátkou fixaci, protože jako jistota okolik a kdy ty sazby půjdou dolů, vlastně není. A díky tomu, jak je ten trh teďka nastavený, tak vlastně ty delší úrokové sazby mohou být i výrazně levnější než než, než ty krátkodobé sazby. Proto prostě pro klienta, který je na tom, řeknu, finančně dobře, může být lepší variantou třeba zafixovat na delší dobu, protože on má tu další jistotu. Takže bych řekla, že jako není jednoduché rady, je důležité vždycky zhodnotit tu vlastní situaci, jestli jsem ochoten, jako jak velké riziko, vlastně těch výkivů jsem ochoten podstoupit.
0: Mm-hmm. Um... Spoustu lidí budou refinancovat své hypotéky letos. Myslím, že teď, když listopadu uh, se dost hypoték se refinancuje. Příští rok a, a bude další várka. Um, u těch um, nových fixací tam může docházet k docela velkým nárůstům. Zažíváte to? Ve spořce děje se to? A případně um, Jak je postup v tomhle případě, mm, když mm. najednou zjistím třeba, že jsem o 25 do 30 stoupla uh, hypotéka?
1: My se s klienty snažíme o toto téma jako otvírat pravidelně. Vlastně řekněme už třeba rok dopředu teďka kontaktujeme klienty a otvíráme s nimi tu otázku a vlastně řešíme, řeknu, takový jako postup, že nejdříve se ptáme na to, jestli třeba mají vytvořenou nějakou rezervu i kvůli prostě cenám energii, jak jsme tady zmiňovali, takže vlastně jdeme jako takovým způsobem rozhovoru, kdy kdy nejdřív zjišťujeme věci typu právě finanční rezervy. Máme službu, zhruba 25% klient, procent našich klientů má spolu s hypotéčním úvěrem takzvanou službu variabilita splátek, která umožňuje určité jako uvolnění, řekněme, a vlastně až jako v té finální fázi může dojít k tomu, že s klientem hledáme tu společnou cestu, třeba úpravy splatnosti, pokud už je ta situace pro něho opravdu jako kritická. Takže my se snažíme s klienty mluvit dopředu o tom, zda o té situaci vědí a jsou na ní nějakým způsobem připraveni, případně dopředu, až už ten rok na, na, na to navýšení splátky a úrokové sazby je připravovat.
0: Mm-hmm. A máte. Vlastně, na tady ten postup nějaký pozitivní feedback, mm-hmm. já nevím, třeba mým defaultů v, v průběhu času, vlastně jestli tím, že podchytíte um, toho klienta včas, pomůžete mu třeba rozplánovat uh, nějakým způsobem jinak nastavit finance, jestli to nějak
1: Já si myslím, že tyto kroky se ukážou spíš do budoucna, protože jsme v té fázi jako poměrně krátkou dobu, uh, ten feedback si myslím, že je jako ze stran klientů velmi pozitivní, že vlastně vnímají velmi pozitivně, že se snažíme mu pomoci a hledat tu cestu dopředu. A určité naše jako předpoklady, kdy jsme si vytypovali ty klienti, které jsme mysleli, že by mohli patřit do té, řekněme, ohrožené skupiny, se nám vlastně při tom rozhovoru nepotvrdily. Takže jako dobrá zpráva pro nás v tomhle smyslu jako z toho vyplývá, že... Řekněme, ti klienti jsou na tom z jejich pohledu lépe, než ukazovali data, která jsme vyhodnocovali. A co se týče vlastně toho defaultu nebo nějaké jako nesplácení, tam se vlastně v aktuální chvíli vůbec nic nemění. Pořád jsme na stejných hodnotách. Takže tahle otázka si myslím, že je zatím trošku předčasná. Budeme schopni podle mě ji vyhodnotit tak za rok, za dva.
0: Kdybych si i v této době poklesu hypotek chtěl pořídit, existuje na to nějaký muster, jak se v této složitější době zorientovat? A případně co by podle vás bylo to doporučení jak na to?
1: To je velmi dobrá otázka, protože si myslím, že vlastně bydlení a o tom, jak ho chci financovat, bychom měli s klienty opravdu mluvit už jako od toho, kdy vstupují do toho svého uh, prostě světa po studiu a začnou si vydělávat uh, své první peníze, protože prostě je hrozně důležité začít si odkládat uh, na to, že potřebujete minimálně 10 až 20 vlastních zdrojů. A vlastně v momenti, kdy přijde klient a nemá uspořené ty vlastní prostředky, tak je to pro mě poměrně jako patová situace. Takže myslím si, že je hrozně důležité s klienty mluvit o tom, jak chtějí bydlet už opravdu jako od toho, řeknu, studentského věku, aby se vlastně na tuhle fázi připravovali. No a ti, co dneska přijdou... Ta rada je možná, možná jednoduchá v tom, že vlastně existují kalkulačky, nakolik, nakolik dosáhnu. Každý klient se dneska může na našich webových stránkách prostě spočítat, na jakou výši hypotéky s těmi svými stávajícími příjmy dosáhne a možná od toho bych se jako odrážela. Ve smyslu potom hledání nemovitosti, jakou si mohu dovolit. Takže jsou tam ty dva parametry, kolik mám vlastních zdrojů a nakolik dosáhnu.
0: Mm-hmm. Petro, díky moc, díky za váš čas a že jste přišla.
1: Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.